1: Muy buenos días, gente del campo y buenos días, amigos del campo, de sus gentes, bienvenidos aquí a la trilla, esta hora de agricultura, de alimentación, de ganadería, de asuntos agroambientales que nos divierten, que nos ocupan, que nos preocupan últimamente bastante porque las cosas pintan bastos, no solo para el sector, pero este, para este, de luego, en particular. En TOCA es un programa que hacemos con Jorge Fumeta, al mando de los controles técnicos y aquí en la mesa colaboradores habituales. Jesús Moreno, buenos días, Jesús. Hola, buenos días, Juan, ¿qué tal? Menudas semanitas que tenemos de costes energéticos, eh, Sí, en fin, el campo sufriendo, sufriendo, transporte, de todo, le caen, le caen todas juntas como al resto de la sociedad en buena parte.
2: Sí, sí, no, pero el campo tiene muchas culpas, entre comillas,
3: mm -hmm. todo el mundo le, le culpa al campo.
1: En fin, y aquí Laura Eras. Buenos días, Laura, ¿cómo estamos? Muy buenos
3: días a todos.
1: Aquí dispuesta ¿no? a, a comer el mundo, ¿no? El campo, ¿no? Todo. Lo que nos pongan la en la ciudad, plato, El ¿no? campo, lo que nos todo. Yo me como plato. todo. <ríe> ahí está. Pues hoy vamos a hablar de algunos asuntos, eh, algunos muy de comer, aunque hay que hacerlo siempre con moderación, como es el azúcar, porque con Juan Luis Rivero, es consejero delegado de Azucarera, vamos a hacer un repaso al sector de la, de la remolacha y todo lo que ello me conlleva. Y también vamos eh, a charlar de esta crisis, esta crisis sanitaria en este caso que es la AVIAR en, eh, en Andalucía aunque ya se está extendiendo al norte con Miguel Ángel Bolance que es el veterinario técnico de UPA en esta comunidad autónoma y veremos cómo está afectando al sector avícola seguiremos con nuestra España medio llena con nuestro compañero Pablo Madrihuela que nos acercará al mundo de la agricultura ecológica tan importante para estos espacios rurales y también por supuesto para el consumidor e inevita inevitablemente tendremos que charlar de lo que más eh, nos ocupa y nos preocupa que, como decíamos, son las crisis del transporte, en fin la de Ucrania y todo lo que conlleva para el sector y también pequeñas ayudas que nos van dando desde el gobierno al sector agrario en particular Bueno, pues esas cuestiones y otras más que iremos poco a poco desbrozando les recuerdo nuestro correo electrónico para cualquier cuestión que nos quieran plantear, que es latrilla capitalradio.es
3: En abril Aguas Novi
1: Bueno, pues empezamos uh, a repasar algunos asuntos de la actualidad, uh, Laura, que nos ha traído la semana... Yo creo que el más relevante en este caso es el gobierno, porque el presidente Pedro Sánchez ha anunciado un paquete de medidas para ayudar al sector agrario con los altos costes eh, de los combustibles, eh, otro tipo de energéticos también, por supuesto. En fin, un plan de 430 millones de euros para el campo.
3: Así es, 362 millones para agricultura y ganadería y 68 millones para pesca y acuicultura. El campo ha visto cómo sus costes se han incrementado desde hace meses, pero mucho más, como sabemos y ya hemos hablado aquí varias veces en este último mes por el tema de Ucrania. Se rebaja 20 céntimos por litro el combustible para todos tanto para particulares como profesionales y con respecto al tema de la energía como se sabe se intenta fijar un precio eh, tope para el gas pero esta medida aún está por determinar por parte del gobierno porque parece que es la más complicada. El plan se aprobó el pasado martes en el Consejo de Ministros y las ayudas irán desde el 1 de abril hasta el 30 de junio pero hay dudas ¿De qué va a pasar a partir del 30 de junio? Porque entendemos que la crisis, pues a lo mejor sigue.
1: Bueno, entendemos. Yo mucho me temo que, ojalá, ojalá no siga, ojalá esas dudas sean positivo ¿no? Pero bueno, ideas del sector que incluyen, Laura, eh, dentro de un, que se incluyen dentro de un plan general de 16.000 millones de euros que son algunas directas, también rebajas de impuestos y créditos ICO.
3: Así es, el paquete de ayudas, según el Gobierno, daría un respiro al sector primario porque explican que les permitirá eh, regresar a la senda de la competitividad y de la rentabilidad. Lo explica Lorenzo Ramos, secretario general de UPA.
0: Nuestra valoración, con carácter general, es, es positiva. Creemos que el, el paquete de medidas que se ha aprobado hoy, <coughs> complementado con el paquete de medidas que se aprobó en el decreto de sequía son medidas muy importantes para el sector y que necesitamos que lleguen cuanto antes y sobre todo que lleguen a la gente que lo necesita.
3: El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, explica que el plan es potente. Por parte de las organizaciones agrarias, como ya hemos visto, expresia, expresan su confianza de que las ayudas sirvan para paliar los problemas de los últimos meses. Pero bueno, pues tienen dudas, como decía Juan, de cuánto va a durar la crisis y de si esto puede ser pan para hoy, pero hambre para mañana.
1: Comentaremos luego con Jesús en, la, en el rato de... De opinión, ¿no? Yo no sé si me veo un poco como hombre para mañana, pero vamos, acabo yo regalado no me mires el diente. En todo caso, vamos a otro tema también estrella, entre comillas, dentro de la semana, que es la huelga de transportistas, que ha puesto contra las cuerdas a varios sectores industriales, en particular al alimentario. Las cuentas pues no cuadran, dicen que o los costes se reducen, al menos cifran ellos en un 70% en el sector agrario o la producción no va a ser viable.
3: Así es, la preocupación de todo el sector sigue centrada en los altos costes de producción que impiden pensar en una rentabilidad de los cultivos. En un año los costes se han incrementado un 250%, lo que para poder tener un pequeño margen de rentabilidad tendrían bueno, pues, que bajar los costes. Por eso advierten que bueno, pues, hay que controlar los costes de la energía de los combustibles porque si no, pues no pueden y advierten de que eh, los costes o bajan un 70% o si no la producción, eh, pues no es viable. Aclaran que de nada sirve relajar las normas de producción por parte de la Comisión Europea si producir no es rentable ni para agricultores ni para ganaderos, por lo que amenazan de desabastecimiento de algunos productos.
1: Bueno, y vamos al tercer eh, asunto que sigue siendo clave, esperemos que por poco tiempo, o no por mucho al menos, es que si la guerra ucrania ya había provocado alteración de los mercados cerealistas en todo el mundo, con especial incidencia en el girasol, ¿no? en este caso de semillas eh, oleaginosas, los planes del gobierno ucraniano pueden provocar otro colapso todavía mayor al anunciar que podría rechazar el cultivo del girasol para centrarse en otros cereales básicos para alimentar a su propia población.
3: No solo va a provocar un desabastecimiento ya que, en es, ya que este país genera un 50% del total exportador mundial. Asimismo, la necesidad de su propia población también puede provocar que se reduzca la exportación de trigo y maíz eh, para pienso, por lo que la tensión cerealista que está provocando la invasión rusa puede durar más tiempo del que pensamos. Entonces, ¿qué, es, qué se está haciendo? Se está animando a los agricultores de las principales zonas productoras, como por ejemplo de Andalucía, Castilla-La Mancha y la zona de Ribera del Duero en Castilla-León a que apuesten en estos momentos por el cultivo del girasol en sus tierras de barbecho, dado que hay perspectivas de hasta dos años donde esta semilla puede ser bastante rentable
1: Bueno, pues tenemos aquí tres noticias como son de fondo, Jesús, casi nos vamos a quedar aquí y vamos a empezar a analizarlas ahí despacito
2: Sí, sí, ya lo creo, aquí hay mucho que mucho que hablar en este programa y, y creo que en, en futuros programas, ¿no? Este plan general que ha anunciado el presidente del Gobierno de los 16.000 millones, de momento 10.000 millones van en préstamos. O sea, eso no son ayudas, son préstamos que hay que devolver. Mire, hay, que, hay, que, hay que saber que cuando la pandemia se dispusieron de 35.000 millones de euros y ICO, préstamos ICO que todavía no se han consumido. Es decir, que eso es no, una noticia que está ahí, que suma mucho en, en la noticia, pero que luego realmente vamos a ver quién, eh, quién dispone de ese dinero. Eh, no sé, aquí hay muchas cosas que comentar, Juan. D -d -dice, dice 362 millones de euros para el campo, más 68 millones para la pesca. Creo que la pesca medio, medio, medio la ha solucionado el ministro en una visita que ha hecho allí, a, a los pescadores en estos 362 millones una pregunta que me hago ¿están incluidos los 169 millones de euros eh, exclusivamente para las vacas y vamos para las vacas, las ovejas y las cabras? eso es una es muy, ahí tengo yo una incógnita no sé si están incluidos ¿Eh? creo que eh, yo hoy ya he oído voces discrepantes que dicen que no, que no le van a dar ninguna ayuda que lo que hacen el gobierno es devolverle el dinero que están perdiendo por la venta por de pérdidas que están teniendo en muchos productos. ¿no? Así que yo creo que de este de este real decreto, de este anuncio, hay que leerse la letra pequeña, como las policías de seguro.
1: Que es donde vienen las cosas que luego. en la otra pequeña. Sí, ¿no? sí, sí, estoy de acuerdo. Eh, en fin, decía yo antes que acabo de haber un número el diente, eso está bien. Hay que entender también, por una parte, que el gobierno tiene tantos sectores afectados por esta crisis que, que es complicado abarcarlos todo pero hay algunos que influyen directamente, mmm, tienen mucha influencia mucho más directa en, nuestra, en nuestro IPC, en nuestra inflación. Y este es uno de ellos, ¿no? Porque va directamente a la cesta eh, de la compra. mil mí, 430 millones para el campo. Eh, la verdad es que me parece que no va a resolver casi ningún problema estamos hablando de una facturación que puede ser de, alguna gran, de una mediana gran empresa, una multinacional con una filial española, puede ser su facturación anual que está bien, que va a ayudar por supuesto pero no sé si va no va a conseguir desatascar sí. ahora bien, que el gobierno en su situación actual de inflación, de déficit y tal, tenga capacidad de hacer más, eso ya no lo sé no lo sé bueno pero al final yo creo que esto se va a solventar con la como siempre con el propio músculo de, de un sector que es altamente como competitivo y tendrá que, que apretar todo lo que pueda y entre tanto veremos, veremos bueno, cómo bueno, se bueno
2: capacidad de hacer más eh, no sabemos de, de, de momento el, el, en la venta de gasóleo, de gasoil de, de y de gasolina el 50% son impuestos que, que, uh -huh. que son para el gobierno para las arcas eh, de, del gobierno o sea, para, para la hacienda pero si, si hace de o tres años me valía un euro un, un litro de gasolio ahora vale dos quiere decirse que el gobierno se lleva un euro por cada litro que vende en impuestos. Eso por un lado. Eh, ¿Esto que, que dirías tú de, de esta cifra? Si lo divides por un millón de, de, de agricultores, resulta que, que tocan cada agricultor a, a ya, 300 ya, ya, mil, 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 mil. mil euros.
1: Por eso. Oye, el tema de, de, de la huelga de transportistas, este, este, esta cuenta que hacen los uh, el sector de que si no bajan los costes, un 70% desaparece el sector, no sería viable? ¿O una parte? De Totalmente, tiene toda la razón.
2: Hay que explicarle hay que explicarle a, a, a los oyentes del el transporte, los transportistas... ...que existen en España su mayoría... ...son pequeños transportistas... ...la gente cree que la, las empresas... ...las grandes empresas no tienen camiones... ...han dejado de tener camiones porque no les interesa... ...y lo han dejado en manos de autónomos... ...que les le es más barato para las empresas... ...así que cuando vemos un, 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 un coche... que la gente... ...un camión de reparto... ...por, por decir un nombre... Eh, ...el Corte Inglés... ...que sepa la gente que ese coche no era el Corte Inglés... ...es el de un autónomo... ...que le presta los servicios al Corte Inglés... ...y que quizá ha comprado el coche... Eh, ...bueno, en este caso son coches pequeños... ...pero igual que los grandes... ...compran, compran los coches a, 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 a ganancias... ...están pagando letras... Y están, están trabajando ocho o diez horas y esos son los que se han revelado mm, con, con razón en, en uh -huh. esta huelga de transporte. Hoy ya me ha faltado a mi leche en, en, en un súper,
1: ¿eh? Uh -huh. Sí, porque a veces ahí yo he visto transportistas que se han mantenido, pero esos son los que son lo, la, las empresas que todavía tienen flota propia, que como dices tú son pocas, esos ya es que han podido mantener su, su trabajo a pesar de, de la huelga, ¿no? Oye, nos vamos al tema de Ucrania, al tema de del planteamiento de Zelensky que es totalmente razonable, de oye, yo no voy a producir girasol, que con eso lo a alimentado a mi, a mi población, y, dada la situación, prefiero diversificar mis cultivos para garantizar alimentación para los propios ucranianos. Oye, qué, 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 qué,
2: qué, qué raro, vamos, qué raro, qué, qué, qué noticia esto. resulta que Ucrania, es, por lo visto, vamos, por lo visto no, es el granero de Europa. Ucrania,
1: Rusia, y los dos pero Ucrania en gran parte Ucrania,
2: vamos
1: pero eso lo sabido sabido cuando empezó el conflicto con Ucrania la industria del pienso se puso nerviosa, lógicamente porque el 50% más vamos, de su materia prima bastante más realmente
2: ¿y por qué teníamos los huevos en una sola cesta? quiero decir ¿por qué hemos tenido solamente un proveedor? ¿Eh? Ahora, ahora es, es, a ver, yo no es, creo que sea solo uno,
1: pero es, el, es como nosotros... El principal. ¿Quién es el principal proveedor de aceite de oliva a nivel mundial en exportaciones? Pues somos nosotros, porque sí. al final si eres un gran productor es el que, el que más exporta, ¿no? Sí, perfecto,
2: pero en, en este caso ya hay voces que, que están clamando por, por, por eh, traer traer cereales de, de otros países, que se de Argentina y, y, sí, y sí. De, 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 de Brasil. Quiero decir que, bueno, y que Bucania... En esta crisis que tiene los pobres, se dediquen sus tierras a la propia alimentación, me parece una cosa sí, de, claro. de, 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 de cajón, vamos, ¿qué, qué, ¿qué menos que eso?
1: Sabemos que los cereales vengan de otros países, tienen sus limitaciones, porque los cereales son commodities, tampoco debemos de olvidarlo, ¿no? Entonces, al final, los, los argentinos, etcétera vale, aquí tenemos una crisis de precio, pero no quieren ellos descapitalizarse, por así decirse, de, como, como granero, porque al final los cereales los a nivel mundial van a suben en su conjunto, ¿no? Sí, ahora Pero
2: bueno. la, la Asociación Nacional para, la, para el fomento de, de las oleaginosas y las extractoras ahora están, invi están invitando a que en Castilla-La León, Castilla-La Mancha y en Andalucía tal, se, se plante girasol
1: porque va a ser rentable. O sea, que están diciendo que hasta ahora no ha sido rentable. Mira, ba bajó bastante el cultivo de sol, Tenemos todavía 600.000 hectáreas, que es bastante, pero es un cultivo para tierras mucho más complejas, ¿no? Sí, esquilma es mucho la tierra, pero se ha, se ha dejado de
2: poner porque porque por los abusos de, de las extractoras. Mm -hmm. En, en, en el precio de, 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 de las pipas de
1: girasol pero tenemos que ver porque Ucrania no nos vendía girasol, lo ¿no? que nos vendía era aceite. aceite o sea que al final también me... o sea, que hay que sembrar girasol, está claro pero luego tienes que tener capacidad de monturación para obtener ese aceite luego, sí. en fin, bueno, son asuntos interesantes eh, y que no vamos a dejar de hablar de ellos como bien dices, lamentablemente en las próximas semanas, pero hay otros que nos ocupan mucho más locales y que vamos a tratar a continuación En AgroBank todos son facilidades, porque
4: tramitamos la PAC por ti. Y si solicitas un anticipo de las ayudas superior a 3.000 euros, te llevas un altavoz y asistente inteligente Google Nest Hub, 5.000 unidades. Infórmate en caixabank.es barra agrobank.
0: La Trilla,
1: con Juan Quintana, Capital Radio. Pues eh, el azúcar, el azúcar ya saben que es un alimento que últimamente, bueno, es un poco criticado, en todo caso está en, en discusión cómo se gestiona dentro de la dieta alimentaria, pero para nosotros es una commodity que sigue creciendo eh, a nivel mundial y detrás de la cual hay un sector muy potente y muy estructurado y necesario en muchas zonas rurales como en Castilla y León, y en Andalucía, eh, sobre todo en la primera, que es el de la remolacha. Y de este sector y de lo que ha pasado en estos últimos años también, desde que desaparecieron esos sistemas de cuotas, pues queremos hablar con Juan Luis Monromero, que es consejero delegado de, de, eh, de, de Azucarera. Eh, Juan Luis, muy buenos días.
5: Hola, buenos días. Bueno.
1: Bueno, pues decíamos que hace unos años, eh, cuando se retiró el sistema de cuotas de la remolacha, pues parecía que el sector podría incluso llegar a, a desaparecer. No sé si tanto, pero vamos, saltaron muchas alarmas, ¿no? Eh, ¿Cómo ha evolucionado desde, desde ese momento?
5: Sí, pues en, el, en la campaña 17-18 fue el primer año que no había cuotas en la Unión Europea. Se produjo lo que hemos denominado la tormenta perfecta porque coincidió con unos precios del azúcar históricamente bajos en todo el mundo y eso produjo que hubiera un, un exceso de producción y unos precios en Europa bajísimos y, y bueno, a partir de ahí, por todo, todo se ha
1: desde punto de vista, ¿no? eh, Juan, Juan Luis, Juan Luis, disculpa, no te escuchamos. No sé si te pudieras colocar un poquito mejor y continuamos la entrevista. A ver, no me a, vayas. Ahora mejor, sí. Es que se cortaba mucho. Sí, nos decías la dificultad de estos de estos años con la tormenta perfecta, ¿no?
5: Sí, exactamente. Han sido años muy difíciles que produjo pérdidas no solamente a nuestra empresa sino a todo el sector, pérdidas importantes. Y bueno, pasados los esos dos, tres primeros años, pues ya parece que, que la cosa se está encauzando. El mercado internacional del azúcar va claramente hacia arriba. Y bueno, y, y en Europa se está compitiendo ya con precios más razonables para todos. Lógicamente esto también es bueno para, para el remorachero, que después de estos años pues ahora tiene que ver una retribución al, al cultivo pues muy mejorado. Uh -huh.
1: O sea, que se espera que, que se incrementen los, los precios de la remolacha respecto sí, este a años este anteriores. Año, uh
5: -huh. Sí, sí, este año nos estamos haciendo ofertas con todo tipo de, de contratos, porque no solamente que el agricultor busque mejora de la rentabilidad, también estamos evolucionando a dar al agricultor seguridad porque tenga unos ingresos mínimos garantizados, y le estamos dando comodidad también, porque estamos adaptando los contratos a poder realizar labores para, para el agricultor. Entonces, en función de las necesidades del remolachero, pues va escogiendo un tipo de contrato u otro. Pero vamos, en, en términos de precio de la remolacha, se están ofreciendo entre 48, 49... ...euros tonelada incluidas las ayudas.
1: Y esta evolución... Eh, ...que se prevé ahora positiva del mercado... ...como comentabas, eh, ¿afecta de igual manera... ...a Castilla y León y Andalucía?
5: Sí, sí, exactamente igual... ...exactamente igual en Andalucía... ...este tipo de contratos... ...ya se pusieron en marcha... ...con antelación al abandono de las cuotas... ...porque en Andalucía... ...por, el tema de, por un lado por el tema del secano... ...hay una mayor incertidumbre con el agua... El agricultor ya estaba demandando contratos que le dieran seguridad antes de que esto lo, lo implantáramos también en Castilla y León.
1: Y luego le, hablamos un poco de una, yo entiendo que de casi 2021, precios que suben, circunstancias de mercado, pero supongo que la crisis actual, la crisis económica, la crisis energética, eh, da, os pilla por delante, os pilla como a todo el mundo, ¿no? de qué manera le puede afectar a estas previsiones?
5: Bueno, nosotros hemos adaptado esta, la oferta nuestra al agricultor, la hemos adaptado a las circunstancias de los costes de todos los insumos que hay ahora. Por eso se está retribuyendo en función de y se está garantizando un ingreso al agricultor para darle la tranquilidad de que pase lo que pase con el precios energéticos ellos van a tener un ingreso garantizado que si luego los rendimientos todavía son mayores de lo esperado, pues todavía ese ingreso se puede ir subiendo. ¿no? Uh -huh. Entonces hemos adaptado nuestra oferta a esta incertidumbre para darle esa, esa tranquilidad uh -huh. al cultivador remolachero.
1: Oye, Juan Luis, en todas estas perspectivas eh, de mercado global mundial como una commodity en que se trata, ¿no? Eh, que, ¿cómo ha quedado la remolacha dentro de, de la futura de, de, de la PAC, de la política agraria comunitaria?
5: Bueno, pues la verdad que muy bien. Somos muy optimistas porque encaja perfectamente al menos en dos ecoesquemas. Quiere decir que el agricultor remolachero, además de recibir su pago único de, de la PAC, tiene la oportunidad de recibir solamente por, por adaptar su cultivo o su explotación a estos ecoesquemas. Entonces va a recibir... Más ayudas y luego hemos mantenido la ayuda asociada, a la misma que ya había al cultivo de la remolacha. Entonces estamos muy contentos porque siempre hemos defendido la gran, vamos, las grandes ventajas medioambientales que tiene la remolacha y así ha sido considerado en Europa. Uh
1: -huh. Y en este contexto, la, el futuro de las multuradoras de las que hay en las tres de Castilla y la de Andalucía, en principio, no están en cuestión, ¿no?
5: no en absoluto, nosotros vamos siempre hemos querido mantener todos nuestros activos en la época de crisis y ahora estamos en época de crecimiento o sea que absolutamente garantizado, nosotros sí. creemos que las fábricas tienen que estar cerca de la remolacha porque lo que realmente nos genera valor es trasladar la remolacha de un sitio a otro a muchos kilómetros y esa ha sido nuestra estrategia la hemos mantenido ...durante todos estos años... ...y por supuesto ahora en época de crecimiento... ...pues todavía más a mi favor. Uh
1: -huh. Y luego en el, en el marco de... En, ...relacionado con el acuerdo marco interprofesional... ...que fue un tema complejo en su momento... ...que Azucarera pues eh, tuvo que abandonar ¿no? Eh, ¿Cómo ve el papel en esta nueva situación... Eh, ...dentro de este, de, este, de este marco?
5: Bueno nosotros... Eh, la medida de que del abandono de cuotas, nos eh, la propia Comisión Europea nos dice que no se deben fijar precios dentro de los acuerdos marcos interprofesionales. Nosotros vamos, queríamos y seguimos queriendo tener este tipo de acuerdo con las organizaciones agrarias, que son los que fijan el procedimiento de de arranque, de traslado y de valoración de la remolacha en, en las fábricas, pero en ningún caso podemos fijar precio de la remolacha, porque además nosotros creemos que con que lo que el remolachero está buscando son tipologías de contrato diferentes, no solamente como llevábamos 40 o 50 años simplemente dando un, un precio por tonelada de remolacha. Y esa, y esa es la situación, uh -huh. que realmente el sector ha evolucionado hacia un tipo de contratación que va más acorde con las necesidades del remolachero actuales.
1: Uh -huh. Y ahí hay, hay, hay otra cuestión, cambiando ya el tema más vinculado al consumo, que anticipamos un poco al principio, pero vamos, que hay conocimiento de los oyentes... <risa> que es, bueno, esta visión, esta sensación o esta posición de, la, de nuestra sociedad respecto a, a la reducción del consumo del azúcar, ¿no? Y algunos sectores pues están tomando medidas en esa línea, como pues, hace poco el de, las, el de las bebidas refrescantes, que se ponen los objetivos de minimización del azúcar en sus productos, ¿no? Todo este tipo de medidas eh, de la industria alimentaria, eh, ¿qué daño están haciendo o no están haciendo al sector de la remolacha?
5: Bueno, yo creo que produce un daño reputacional, sobre todo. Luego, el, el hecho es que el azúcar es un sector muy bueno donde está, porque, como has mencionado, a nivel mundial es un commodity que sigue creciendo, aunque en Europa y Estados Unidos está estancado. Entonces, el, digamos que es un commodity que la demanda, crece continuamente todos los años en el mundo y, y la oferta está muy limitada al ser muy intensiva en capital pues es, es, es muy importante, luego ya reputacionalmente pues es lo que intentamos siempre combatir uh -huh. que, que el consumo del azúcar no es bueno ni es malo en sí mismo lo que es importante es tener una dieta equilibrada y consumir en función de lo que de lo que cada persona gasta, Ajá. y a tener ese equilibrio entre, entre ingesta y, y consumo energético de cada uno. Esto lo llevamos defendiendo así años, y, y, y así lo seguiremos defendiendo.
1: Sí, yo creo que ese es un mantra, además, de muchos sectores alimentarios, donde en mayor o menor medida se producen eh, circunstancias similares. ¿no? Que yo creo que confunden un poco a los consumidores ¿no? con el tema de eliminar, alimentos de sus dietas en vez de racionalizarlos. ¿no? Pero bueno, ese es un debate que daría, que daría para mucho. Y no quería despedirles sin una pregunta sobre un tema que a mí me ha parecido siempre muy interesante, ¿eh? del sector de la remolacha, que es el, los subproductos, no más allá de lo que es para la producción de azúcar. ¿no? ¿Cómo estáis evolucionando en lo que es el aprovechamiento de estos elementos?
5: Sí, pues la evolución, la evolución es, es, es realmente impresionante porque... En, en alimentación animal cada vez se está produciendo mejores productos también más adaptados al ganadero y se está vamos y trabajamos mucho en intentar hacer productos a medida de lo que la, la ración del, del ganadero nos pide el, desde el punto de vista energético hay hay ya eh, ...procesos de biogás en marcha gracias a la propia remolacha y de digestión anaeróbica. Por supuesto tenemos la, la venta de energía que todas las fábricas azucareras tienen cogeneración. Se está trabajando mucho en alimentos funcionales para consumo humano... Nosotros están, tenemos muy muy desarrollados los fructóligos que están muy demandados por la industria de alimentación y yo creo que en los próximos meses se va a ver que esto que son proyectos que digamos minoritarios cada vez van a tener una una mayor aplicación en el consumo humano, sí. sin duda.
1: Juan Luis Rivero, consejero delegado de Azucarera. pues muchas gracias como siempre por acompañarnos y hasta otra ocasión. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a vosotros. Un bueno, pues interesante, interesante lo que nos ha dicho el consejero de Azucarera, que hay que recordar que es la filial de, de una multinacional eh, británica. Y, en fin, ya saben ustedes que el sector del azúcar está gestionado por esta industria, esta gran industria eh, alimentaria y por una cooperativa a focaliza, focalizada fundamentalmente en Castilla y León. Son quienes controlan, en buen sentido, lógicamente, la gestión, la multuración de la remolacha y la producción eh, de azúcar. Pero hablado de un asunto... Eh, eh, hablando de la parte de consumo, Laura de Jesús, del tema de, efectivamente, que hay que hacer un consumo equilibrado, que es lo que defienden ellos y defendemos desde la trilla en todo tipo de alimentos, no los hay ni buenos ni malos, lo que hay que es consumirlos de la forma y en la cantidad adecuada, y hablaba que efectivamente está bajando el consumo en Europa y en Estados Unidos hasta irrazonable, ¿no? Porque vivimos en una sociedad de confort y tenemos cosas en las que pensar y pensamos en nuestro en nuestra línea, en nuestra salud en otros espacios económicos, pues no es así piensan en alimentarse y esa es su prioridad ¿no? Y por eso efectivamente en otros espacios económicos está está subiendo y ahí mantienen globalmente el, el mercado del consumo en azúcar o pasca. Al final Jesús, de una manera u otra, pues estas zonas se irán poco a poco desarrollando, irán entrando esta cultura de la reducción de consumo y les guste o no un consumo moderado de azúcar es reducir los niveles habituales de consumo.
2: Ya, ya, ya no lo ha comentado este, el entrevistado, señor Rivero, ¿no?, que, que ha sido un daño más bien reputacional, ese, eh, eh, cargarle una culpa al azúcar, así en general, ¿no? Cuando apareció esto, este asunto de, del exceso de azúcar en las bebidas, en las bebidas eh, hace ya un par de años, que empezó, empezó en Cataluña, se, se reveló la asociación de, uh -huh. de, 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 de productores de, uh -huh. de zumos que persigue nuestro amigo Pucheo, uh -huh. eh ya, ya surgieron eh, unos descontentos de los agricultores, bueno, de, de, de los agricultores de remolacha. Pero
1: porque ahí era un planteamiento meramente recaudatorio, era cuando Cataluña estaba en plena crisis eh, de política y, por supuesto, también eh, presupuestaria de un déficit enorme y tenían que sacar dinero donde pudieron y agarrándose a la excusa, a la excusa que que tiene su razón también de que había que reducir el consumo de azúcar y empezó a aplicar impuestos sin ningún tipo de criterio técnico. O sea, fue un poco la clave, ¿no? Sí.
2: pero lo que ha hecho también nuestro entrevistado es eh, la cuestión de la dieta. O sea, usted puede comer, eh, puede tomar el azúcar o las clases que, 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 que sean en, en su dieta, porque a lo mejor a, lo, luego lo quema haciendo ejercicio o lo quema. Quiero decirte que, que es, una, es, es un, un asunto que, que hace más, más, más daño en la noticia que lo que realmente es, 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 es en sí uh -huh. dañoso.
1: Yo yo. Pues yo voy a hacer un estudio demoscópico, voy a hacer una, una encuesta a la población con una muestra de una persona y voy a hablar con Laura, que la tengo aquí al lado. No sé si va a tener mucho valor estadístico, pero
6: no, yo pero, creo co que la gente... pero como estamos
1: en otra generación, desde tu generación que no es exactamente la de Jesús y la mía, seguro que nos vas a contar desde cómo perciben mi generación,
3: este tema. pues la gente se cuida más. Yo no. Pero el resto del eso mundo... lo has dejado
1: claro ya en muchos programas <risa> el
3: resto del mundo así no yo creo que eh, nos estamos volviendo muy radicales yo conozco a gente que ha dejado de tomarse una copa porque es que engorda
1: sí, sí.
3: entonces yo creo que ni merendar todas las tardes eh, un paquete de bollos no ni dejar de beber una copa o salir y tomarte un refresco vale tiene azúcar pero como tú has dicho antes, algo equilibrado yo creo que sí, entonces yo creo que somos muy radicales cuando nos enteramos de que algo es malo lo dejamos de comprar o no todo el mundo, no. pero yo creo que ahora un porcentaje muy elevado muy elevado, sí.
1: Sí, además el azúcar hay que entenderlo de dos maneras. Una parte como complemento alimentario, porque es verdad que tiene una función de conservación, etc. Es necesario. Y, es necesario. Claro, y que no la puedes evitar. Y es verdad que ahí consumes buena parte de hidratos de carbono a través del azúcar. Y luego una parte que es de disfrutar. ¿no? Y yo creo como todo en la vida, disfrutar es muy sano. Ahora bien, hay que hacerlo de manera moderada porque... Es como todo, por muy bueno que sea una cosa, si la haces de, si abusas de ella ya deja de ser una excepción, por lo tanto deja de ser un placer, ¿no? Y el azucar yo creo que hay que comerlo con moderación. Claro, pero con moderación. yo creo que hay gente
3: que se ha obsesionado tanto que eso ya no lo disfruto. No, no, o sea, no, no, no. yo por ejemplo sí, sí. me siento en el sofá y me como un paquete de bollos muy de vez en cuando viendo una serie, soy la persona más feliz del mundo y claro. lo disfruto. Pero hay gente que eso ya, tú le dices, ah, pues bébete una copa. Y no lo disfruta, le da. Pues yo claro. te
1: he un secreto que a mí me mira, y ahora te dejo, Jesús, pues ya hablamos de los bollos, porque a mí mirar mal a veces y lo voy a reconocer abiertamente. Yo soy un fanático de las panteras rosas. A mí me encantan las panteras rosas pero reconozco que me encantan porque las tomo muy poco si me tomara claro. do, una al día an, acabaría harto y las tomo siempre que me voy de viaje como echar gasolina en gasolina y en cualquier sitio casi que las vendes en las gasolineras yo, eso pues te, yo a... te los viajes me tomo eso, eso, una
3: eso se sigue vendiendo Juan vende, sí, 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 fíjate
1: sí. que yo no
2: sé lo que es eso no una, sé lo una que es una pantera, pantera rosa. Rosa. Uf, pues
1: es un puro, es un pastelito que inventó un químico catalán Pasterido. para que veáis que además de, de placer tengo cultura que falleció el año pasado por cierto y lo encontró lo descubrió por casualidad era, era él trabajaba en, en, en la industria alimentaria aunque raro para que un químico trabaje, pero no, porque tienen que trabajar en ella, y haciendo una combinación para obtener otros productos, de repente le salió ese producto rosa, muy sabroso, y con productos alimentarios autorizados, evidentemente, entonces comercializó la receta. ¿Y bueno. que ¿Es como una galleta o como una...? No, 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 es un bollo, es un bollo así como si fuera un bollito alargado, como un bizcochito Blanito, alargado, sí. relleno de, de nata, con, no de nata, de una crema blanca, y envuelto en una especie como de chocolate rosa.
3: Está salivando en este momento.
1: Pues ya te digo, ya te digo, me voy de viaje ahora mismo. Para. Sí, pero es que hay,
2: hay cosas curiosas. Curiosas. hay gente que, que en el café pone esa carina en vez de azúcar y luego se toma cinco donos por ejemplo o, 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 o sea, sí hay, cosas que hay
1: cosas, yo, yo estoy con Laura que a veces hay pero en fin oye cada uno es cada cual y, y si sufre tomando su mollo pues que no se lo tome no pero en fin yo siempre creo que disfrutar de pequeños placeres si eres capaz de controlarlo y que sea un pequeño placer y no, y no un abuso pues pues bienvenido oye, sea,
2: cuando, cuando yo era pequeño que hace mu muchos años una de las meriendas que que teníamos, que, que nos daban de pequeño pan, aceite y azúcar.
1: Sí, 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 cierto. cierto. Y, pero vamos,
2: azúcar, ¿eh? Una, una, una barra de pan partida por la mitad, ¿eh?, o sea, aceite o incluso vino, vino tinto y azúcar, a merendar.
1: Bueno, a merendar, y ahora desayunar, seguro que más de uno se lo va se lo va a poner. La pantera rosa no, porque no la tendrán cerca. Pero bueno, en fin, que nos vamos por las ramas. Hay otros temas que tratar. Que vayan a la gasolinera. Lo que pasa es que las venden en paquetes de tres. Eso me Uf, eso es un exceso. Ya, yo quiero eh. una, no tres, pero bueno, me están llevando al consumismo. En fin, aquí están escuchando La Trilla, en Capital Radio. En Capital Radio, La Trilla con Juan Quintana. Pues ya lo decíamos, vamos a temas uh, más locales, más concretos uh, y es que la gripe aviar pues está golpeando, está golpeando esta crisis sanitaria que tenemos ahora, veterinaria no sanitaria, que discúlpeme los oyentes que tenemos, que han, que han entrado por Andalucía llevamos ya algunos programas hablando de ellos cómo están afectando diferentes explotaciones y que ahora se está extendiendo ya incluso más hacia el norte, ya ha llegado hasta Madrid, por ejemplo, donde ya se han detectado varios casos, pero nos vamos a centrar en Andalucía, donde ahora mismo está el problema principal y vamos a hablar con Miguel Ángel Bolance, que es veterinario, veterinario técnico de UPA en esta región de Miguel Ángel. Muy buenos días.
5: Hola,
7: buenos días.
1: Bueno, ¿cómo está afectando en la actualidad esta enfermedad a las explotaciones avícolas?
7: Pues sí, esta, esta enfermedad, la, la gripe aviar, la influenza aviar, eh, está afectando bastante, sobre todo al, al ganadero que le que le sale algún tipo, algún animal positivo y no solamente a esa explotación, sino a, a los vecinos porque cuando se detecta algún caso eh, se establece una serie de, de medidas de precaución que afecta también a los demás ganaderos porque no pueden incluso meter animales en su exportación uh -huh. con lo que le, le quita su, su medio de trabajo. Uh
1: -huh. ¿Y ahí ya alguna cuantificación hecha de las pérdidas estimadas, directas o indirectas, o todavía es pronto?
7: Todavía es pronto porque, claro, eh, es diferente si te afecta solamente una camada porque no, las medidas de, de restricción de movimiento, cuando hay un, un foco, suelen ser 30 días, pero claro, en el caso de que haya mmm, focos que se, que se detecten periódicamente, puede dar lugar a que en vez de perder una camada, pues puedes perder dos, tres o hasta cinco, que son las que suelen tener al año. Entonces, dependiendo del tiempo que tenga estas explotaciones sin, sin producción, el efecto puede ser eh, poco o prácticamente llegar a la ruina de la explotación avícola.
1: ¿Y cómo está evolucionando la enfermedad?
7: Están, están saliendo casos positivos, no con mucha celeridad, pero claro, eh, se están sumando a los que ya existen. Cada vez que hay un foco, eh, seguimos manteniendo los anteriores, con lo que el mapa cada vez está siendo más, más grande. Aquí, principalmente en Andalucía, las provincias más afectadas son Sevilla y Huelva. Son zonas que, que tienen una alta, un alto índice de, de explotaciones avícolas, una tradición en la explotación bastante bastante importante. Y luego algunas explotaciones de aves silvestres, que a lo mejor en el resto de España eh, los, la mayoría de los casos son en aves ave silvestres. Ahí el control es mucho más, más complicado. El, la, el caso paradigmático de Andalucía es que está ocurriendo en explotaciones avícolas que normalmente tienen medidas de bioseguridad bastante, bastante importantes con lo que es un poco extraño que, que se hayan dado tantos casos positivos en explotaciones
1: avícolas. Si esa es la duda que teníamos, y en otros programas también hablado aquí con mis compañeros, ¿no? que al final, como veis, es una explotación en el cielo abierto, pues puedes entender ese contagio más directo, ¿no? Mm. Pero yo entiendo que no estamos hablando de explotaciones al cielo abierto, tan, no, no todas, al menos las que se están extendiendo esta enfermedad, ¿no? No,
7: la, la, la mayoría de las explotaciones avícolas eh, tienen un nivel de dignificación muy importante. Incluso la, la práctica habitual de las explotaciones nuevas es de, de no tener incluso ventanas al exterior. Toda la circulación de toda la ventilación se hace a través de filtros, con lo que las posibilidades de, de que pueda entrar algo de fuera es muy, es muy difícil. Pero claro, también hay explotaciones que, estén, que tienen menos ternificación, que todavía usan, el, lo que, lo que son la, usan las ventanas, ventanas simples, con lo que en el caso de que haya a lo mejor algún, alguna rotura o alguna puerta que no esté bien cerrada o lo que sea, pueden entrar esas mismas aves silvestres que pueden tener la enfermedad. Y en el momento que una enfer un ave enferma entra en una explotación avícola, por las condiciones de humedad y temperatura que son ideales para el virus, pues claro, la transmisión es,
1: es exponencial. Uh -huh. ¿Y se está, o sea, qué se está haciendo aparte de medidas... Eh, o sea, ¿qué se puede hacer aparte de las medidas eh, restrictivas que pone la Administración para, para frenar la extensión de, de, de la gripe aviar?
7: Sí, por un lado lo que se está haciendo es el protocolo nacional. Es un protocolo nacional que está aprobado por la Unión Europea. Todos los países lo tienen desde hace ya la años en el que se establecen unas una zonas de, de lo que son de protección y luego de vigilancia, no solo de la explotación donde ocurre cualquier caso, sino también ...a todas las explotaciones cercanas a la, a la explotación... ...en un radio de 3 kilómetros... ...se hacen análisis a todas las explotaciones... ...o sea que cuando se detecta un caso positivo... ...hay una movilización importante... ...de los veterinarios de sanidad... ...y luego en un radio de 10 kilómetros... ...se hacen encuestas... ...se, se hace una serie de, de estudios... ...de ver eh, cómo se está produciendo... ...la, la cría de animales en, en granja... ...y luego además... Eh, nos consta de que desde la, las oficinas comarcas agrarias se está haciendo una labor de intensificar las la medidas de bioseguridad. Sobre todo el, el evitar de que cualquier animal, cualquier ave silvestre pueda contagiar a, lo, a los animales que están dentro de las naves. Incluso eh, que no solamente las aves silvestres, sino a lo mejor que los operarios de las explotaciones avícolas no tengan ningún contacto con otras aves. Porque también es frecuente que a lo mejor, sobre todo en zonas rurales, pues que, que tengas a lo mejor algunas gallinas, algunos, algunos pavos, que a lo mejor los puedes tú criar en tu casa tranquilamente. Claro, si lo mismo tú no te das cuenta porque son animales que están criados en libertad. Y a lo mejor tienen la enfermedad y no y no contagian de la misma manera. Pero claro, cuando, si tienes contacto con esas aves y luego vas a tu explotación avícola en las que, por esas condiciones de humedad y temperatura que están preparadas para que haya una crianza en un tiempo muy rápido, eh, entra la enfermedad por la diseminación
1: eh, uh -huh. brutal. Eh, y Miguel Ángel, eh, en esta cuestión, ¿la administración o, o los seguros o, os dan algún tipo de apoyo de tranquilidad?
7: Mm, los seguros están muy limitados en esta actividad, porque la, las explotaciones agrícolas, en su mayoría, son explotaciones que están en, en, un, en un formato de, de explotaciones integradas. O sea, lo, los animales y el pienso no no, no pertenecen al avicultor, al que, hace, al que hace la crianza de los animales, sino que el, el avicultor, el, el que pone su, sus instalaciones, sería como una especie de arrendamiento de su naves y su trabajo. Uh -huh. Entonces, en el caso de indemnizaciones, por el sacrificio obligatorio de esos animales, por la indemnización iría a la integradora. Uh -huh. Con lo que... Ayuda, ayuda de manera directa por el sacrificio de los animales no hay para el avicultor, que es el que más, más está afectado por, el,
1: por esta enfermedad. Pero si el avicultor, como bien dices, arrienda sus instalaciones y su trabajo de manera simplificada, ¿no? Eh, ¿Le afectan también en la misma proporción a las pérdidas, digamos, porque entiendo que cobrar una renta claro. por determinados claro. servicios?
7: Claro, claro, le afectan y mucho porque date cuenta que eh, para, para llevar la crianza de estos animales, sobre todo en invierno, como estamos, bueno, estamos en una época a lo mejor no hace demasiado frío, pero llevamos un tiempo que ha hecho frío. Entonces, los gastos en calefacción son bastante altos. La electricidad, el, lo que es el, el, toda la maquinaria que se necesita, la, el gasto de trabajo de horas que necesitas allí, la, la cama. O sea, uh -huh. tú has hecho una serie de, de inversiones aparte de la amortización de tus naves, que suelen ser bastante caras. Entonces, tú has hecho una inversión muy importante y, de momento, no hay ayuda. Sí que se prevén, por lo menos es algo que estamos demandando a la Administración, que una vez que, que ya pase un poco este pico de la, de la enfermedad, que se establezcan medidas por por temas de catástrofe. Hay una, hay una línea de ayuda dentro del PDR que es para para daños climáticos y otro, otro tipo de, de inclemencia que puede ser por motivo de sanidad animal, en las que esperemos que convoquen esas ayudas y todos esos ganaderos que están afectados porque pues, puedan acceder a ellas. Por eso desde, desde aquí animamos a que cualquier ganadero que esté afectado por esta por esta enfermedad, no solo en Andalucía, sino en cualquier territorio, pues que, que cada vez que tenga algún tipo de pérdida, ya no solo por esta enfermedad, sino por cualquier cosa, que lo comunique a las oficinas como claro. agrarias de cara a que, en el caso de que convoquen algún tipo de ayuda, pues que sean algunos de los que per, perciban las ayudas. Uh
1: -huh. Y Miguel Ángel, me acompaña Jesús Moreno, que le quería hacer también alguna pregunta.
2: Hola, Miguel Ángel, buenos días. Esto, Hola, oye, con la experiencia que hay en España sobre erradicar enfermedades, ¿no?, Hemos visto el ejemplo de la, la peste porcina africana, la tuberculosis bovina, en fin. Eh, ¿Qué ha pasado aquí? ¿Ha, ha habido algún descuido o oh, 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 ah, oh, el protocolo oh, que, eh, perdona, oh, el, eh, el protocolo de, de prevención, aunque sea el, el mismo de la Comunidad Económica Europea, tiene algún fallo o qué ha pasado qué? Oh, el clima ¿qué, qué cosa rara más rara ha pasado que, que, que antes no ha pasado para que para que estemos en estas circunstancias de de, de, de la peste eh, bovina desde este, digo ha de, de la, la ¿sí? la, la ¿La, habido claro. algún fallo sí, era, que no, era... no.
7: sí yo yo pienso que más que un fallo eh, siempre se puede mejorar no Porque, claro siempre puedes poner cada vez más medidas más restrictivas no pero claro también tenemos que tener en cuenta que, claro, esas medidas restrictivas hay que implementarlas en las explotaciones, que luego también eso tiene un coste que luego muchas veces no se compensa al, al ganadero. Pero que yo creo que la, la, lo que son los protocolos sí que tienen un diseño bueno, que siempre puede ser más restrictivo, pero yo creo que ahora no, no es necesario. Lo que pasa es que nos encontramos con una enfermedad que, eh, que tiene un. Es, altamente patógena, o sea, tiene una, una capacidad de, una tasa de, de mortalidad bastante alta y, y también es muy contagiosa pasa algo parecido como con, con el COVID perfectamente, es una enfermedad respiratoria con lo que, la y encima una enfermedad respiratoria que tiene una transmisión muy alta y, y encima tenemos aves silvestres que España es un país de tránsito de muchas aves migratorias con lo que las posibilidades de contagio son mucho más altas, porque estamos precisamente en una zona de paso. Uh -huh. Prácticamente todo lo que ocurra en el norte de Europa o en el sur de África, lo vamos hasta que ocurran las aves, lo, lo podemos tener nosotros. Uh -huh. Sí que puede haber ocurrido algún tipo de fallo eh, en cuanto a las medidas de bioseguridad de la granja, porque el que ocurra en aves silvestres no es, no es extraño por estas circunstancias, ocurra dentro de una nave no, no debería ser, no debería pero, pero claro a lo mejor por un hueco de a lo mejor una malla mosquitera que a lo mejor se haya roto y no te das cuenta y se ha metido un gorrión o, o que a lo mejor a lo mejor tú tienes un que no debería tienes a lo mejor cuatro gallinas en tu pueblo, en tu casa y resulta que se han contaminado porque están teniendo contacto con animales silvestres y luego te has ido a tu granja o un operario tuyo ha ido a la granja y, y ha transmitido la enfermedad porque a lo mejor no ha tenido las medidas de higiene necesarias para eso, o sea puede que ocurra fallos en cuanto a no llevar los protocolos de manera correcta, pero en cuanto al protocolo creo que está bien diseñado,
1: la uh -huh. otra cosa
7: hay que implementar,
1: Miguel Ángel pues muchas gracias, eh, y esperemos que se vayan solucionando estos problemas sanitarios sí, yo, yo y que lleguen yo, yo, ayudas, si estamos
7: <risas> todos, todos implicados en que esto acabe pronto,
1: vale un saludo hasta luego
0: la Trilla con Juan Quintana,
4: Capital Radio
1: Bueno, pues nos vamos de nuestros espacios rurales Hemos estado en Andalucía con nuestras aves y su gripe aviar Pero vamos a continuar hablando de este espacio que nos gusta Que es la España medio llena Que presenta nuestro compañero Pablo Maderuelo y Que todas las semanas nos lleva a un tema de actualidad En nuestros sectores, no siempre agrarios Porque el mundo rural... ...requiere de muchas más cuestiones que la agricultura para sobrevivir. Y hoy en concreto vamos a hablar, creo yo, de agricultura ecológica. Pablo, muy buenos días.
4: Buenos días, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Como todas las semanas, encantado de estar contigo... ...y con todos los oyentes de la trilla para hablar de esa España medio llena... ...que a nosotros nos gusta, como siempre, ver desde el lado de las oportunidades... ...y desde el potencial que supone el medio rural. Hoy vengo a hablarte de lo que tú más sabes de agricultura... Pero en este caso, focalizándome en el ámbito de la agricultura ecológica, de los métodos de producción más sostenibles, que al tiempo que ayudan a luchar contra el cambio climático, permiten fijar población en el territorio, dinamizar la economía del medio rural y crear oportunidades y puestos de trabajo. Sabes, porque lo decís aquí mucho, que España ocupa el primer lugar en superficie de agricultura ecológica de la Unión Europea y está entre los tres primeros del mundo, con datos que ponen de relieve una importancia creciente de este sector en la economía. Trabajar en ecológico ha abierto una oportunidad para numerosos agricultores del medio rural que han visto en la demanda creciente de productos ecológicos una clave para abrir nuevas vías de negocio, con especial hincapié en aquellas explotaciones que están experimentando en estos momentos, un relevo generacional y donde los más jóvenes han empezado a maximizar estos métodos sostenibles de producción. Y eso es de lo que vengo a hablarte hoy, de estas oportunidades que se están generando, que están creando puestos de trabajo y que al mismo tiempo además están impulsando la lucha contra el cambio climático. Te propongo escuchar a tres protagonistas a lo largo de los próximos minutos.
7: under those stars when they
4: son muchos quienes dicen que la agricultura ecológica es básicamente volver a lo de siempre pero con las ventajas que ofrecen las nuevas herramientas de producción. Esta es la clave de la agricultura ecológica generar productos de calidad y hacerlo con un limitado impacto medioambiental. Esto ayuda a promover el uso responsable de la energía el mantenimiento de la biodiversidad la conservación de los equilibrios ecológicos regionales la mejora de la fertilidad del suelo y el mantenimiento de la calidad del agua. Juan Senovilla es presidente del Consejo de Agricultura Ecológica de Castilla y León.
0: Agricultura ecológica, cuando se presenta como alternativa, lo que hace es poner en evidencia lo que culturalmente era de provecho. Todas las técnicas y todas las mañas y toda la ciencia, entre comillas, que tenía la agricultura tradicional, que se había, de alguna manera, y que está en grave riesgo de perderse, ¿eh? por la agricultura ecológica, viene a recuperarla y unido a las ciencias medioambientales y a la biología le dan el componente máximo de sostenibilidad. Pues esto supone un atractivo para, el, para toda la serie de población que, de alguna manera, lo que le falta ahora mismo es que el padrinazgo estatal, que es el que tiene de alguna manera competencia en todo esto, pues facilite a toda esa gente con inquietud y por volver a las zonas rurales a hacer una agricultura ecológica, pues se encuentren los medios y las fórmulas.
4: Hemos hablado con Verónica Berzal de Finca La Serreta, en Lastras de Cuellar, un pueblo que lleva años luchando por su agua, que no es potable a causa de los altos niveles de arsénico y nitrato. En su finca, un cambio de gestión impulsó que empezasen a trabajar en agricultura ecológica.
6: Bueno, empezamos ya hace tres años eh, con Ecológico y lo que prácticamente cultivamos es cereal para, para animales, o sea, lo que son cereales en grano y forraje. Todo ello para vender el grano lo vendemos, para pienso que luego compramos en Ecológico y el forraje lo tenemos para nuestra propia ganadería, ya que tenemos ovejas merinas negras también ahora en Ecológico que las estamos metiendo y el resto de ganaderías que tenemos en la, en la finca. Eh, lo que nos llevó a cambiar a todo el ecológico fue la mentalidad de toda la gestión que tenemos y del grupo nuevo que tenemos en la finca. Se cambió tanto la agricultura como la ganadería y también tenemos una parte forestal que también se está haciendo todo sostenible. O sea, lo que es la visión sostenible y ecológica de, toda de todas las ramas que hay en la finca.
4: Verónica asegura no tener ninguna duda de que la agricultura ecológica es el futuro.
6: Básicamente es volver a, como dice mi padre, que es el capataz de la finca, es volver a, a lo tradicional. Ya que tenemos problemas, hemos visto que hay muchos problemas en el pueblo, de, sobre todo con el agua el acuífero del áster de, la, de Cuellar hay un problema de, de nitratos por todos los fertilizantes y todo lo que se echa a las tierras en lo convencional. Entonces, al ver esos problemas en, y además, sobre todo, eh, lo que son eh, los pájaros, los animales, hemos visto muchísimos cambios en ecológico como, como se venía haciendo antes. Ahora puedes ver mar, mariquitas, que se, van muchísimos pájaros a la finca. O sea, hay muchísima más biodiversidad ahora. Es el futuro. No podemos estar tomando tantos alimentos, con tantos químicos, con tantos fertilizantes, porque al final es perjudicial para nosotros y para el medio ambiente que le estamos extinguiendo.
4: En esta idea sobre el futuro que supone la agricultura ecológica ha incidido también el presidente del Consejo de Agricultura Ecológica de Castilla y León.
0: La trascendencia de la agricultura ecológica en el plano de fijar población, sujetar población, o incorporar, pues es siempre el argumento que hemos esgrimido porque lo hemos ido viendo que tanto jóvenes como mujeres y mujeres jóvenes pues encontrar un especial atractivo en la agricultura ecológica y bueno, ya lo habréis visto por, por cómo se ha ido... podemos presumir que, que la agricultura ecológica es... Eh, el sector agrario que más jóvenes y mujeres incorpora a, a, a la actividad.
4: Conocemos un último testimonio. Es el de Bodegas Menade, que elabora vinos ecológicos y orgánicos de la variedad Verdejo y Sauvignon en Rueda Valladolid. Fue una de las primeras bodegas en lanzarse a la producción ecológica. Y su responsable, Richard Sanz, nos ha contado la oportunidad que esto supone para el impulso de las zonas rurales.
8: Unas 40 personas en el grupo, en la bodega, en Bodegas Menade, eh, intentamos mantener un grupo de gente joven que lo que estamos haciendo es ...en vez de industrializar muchos procesos... ...hacer los manuales... ...y para ello necesitamos gente... ...que ha de vivir en el pueblo... ...para hacer esto de la fijación local... ¿no? ...y mover una economía circular... ...entonces también hemos abierto el área de no turismo... ...que se han puesto dos puestos de trabajo más... ...pero buscamos a un perfil de Madrid... ...un señor que hable siete idiomas... ...mira, sí le podemos buscar... ...pero necesitamos, necesitamos que vivas aquí... ...que lo entiendas... ...por lo tanto creemos que lo que tenemos que hacer es contaminar esta energía. Mira, nos hemos dado cuenta que en esta zona, cuando empezamos con este sistema orgánico ecológico, fuimos de los primeros y tuvimos muchas, bueno, digamos que comentarios de la denominación, del resto de las bodegas que quiera esto, que ellos también son ecológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues mira, nada más allá. Después de 15 años de historia, empezamos en el 2005, pues grandes empresas, centenarias del mismo sector, Vegas, grupos bodegueros, que nos invitaban a irnos de la región porque no entendían qué era la y quién éramos nosotros, pues ahora presumen de ser todas viñas medio mentalmente ecológicas y certificadas. Total, que hemos cambiado sin querer, y esto sí nos llena mucho, eh, pues una región, una gente y una manera de pensar en una zona industrial donde la comodidad y el confort es fácil. Y esto, pues mira, parece ser que poquito a poco lo hemos llegado a, a inculcar sin querer, eh Pero lo hemos llegado a inculcar, con lo cual todo esto conlleva que la gente se empape de ello y que se quede a vivir aquí en los públicos.
4: En fin, Juan, pues volver a lo de siempre, a lo tradicional, pero aprovechar toda la sabiduría que nos ha dado la ciencia y la tecnología, y hacerlo para comer más sano, para ser más respetuosos con el medio ambiente y para generar nuevas oportunidades en el medio rural. Las claves de un nuevo círculo virtuoso creado alrededor de la sostenibilidad y la agricultura, que será clave sin duda para entender el futuro.
1: Pues muchas gracias, Pablo. Interesante, sin duda, sobre todo esta agricultura ecológica tan enmarcada en las nuevas políticas y estrategias de la Unión Europea, seguro que va a tener un importante desarrollo, a pesar, en fin, de las dudas que se están generando ahora, precisamente... Con el conflicto ucrania. Pero de eso hablaremos en otro momento, porque Jesús, nos queda un tema que queríamos eh, comentar, que es, eh, bueno, lo está el tema de la transformación, precisamente vinculado a lo de Ucrania. Nos queda un par de minutos, pero rápidamente, la posibilidad de poner eh, en cultivo tierras o sea, de barbecho, que nos han autorizado por la falta de, de cereal.
2: Sí, bueno, esto barbecho que venía obligado por, por la política, por la PAC, ¿no? Eso quiere decir que... que que la, 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 la España Verde no, 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 no era acertado por, por lo que veo ahora tenemos que tirar de, de esos barbechos para, para poder para poder sembrar y tener productos que nos faltan
1: ¿Eh? Bueno, sí, la verdad es que es una circunstancia singular, ¿no? El gobierno ha publicado, precisamente, publicó el miércoles pasado en el BOE, la norma que permite utilizar estas 600.000 hectáreas para pasto o para cultivo, ¿no? la solo solo en la campaña 2022, ¿no? Lo que pasa es que sí que es un indicativo, como tú muy bien dices, de que, en fin, de que algo ahí está, está chirriando porque esta es una crisis, puede haber otras muchas y lo que nos está diciendo es que tenemos una dependencia alimentaria que no somos 100% autosuficientes y o sea, eso, es, eso es peligroso, ¿no? Eso es
2: lo que quiere decir que esa, esa idea europea de, de, de lo ecológico y lo verde pues,
1: puede ser equivocada como se ha demostrado en estos momentos. Sí, al final lo que decimos es una agricultura de países ricos que se lo pueden permitir y los países son ricos y van bien cuando no hay conflictos, pero claro, las cosas todos sabemos que a veces eh, se torcen. Pero, en fin, veremos lo que lo que nos depara. En cualquier caso, por ahora, una buena noticia. Nos tenemos que despedir. Eso ya eso sí, pero el programa se va acabando. Agradecemos a Jorge Zumete, Armando los Controles Técnicos. Y, Laura, buena semanita.
3: Igualmente a todos.
1: Jesús, que descanses, te cuides. Igualmente, hasta la próxima. Y a todos ustedes, que pasen muy buena semana, porque en siete días volveremos a estar aquí con ustedes, en la trilla de Capital Radio. Un saludo y cuídense.
0: La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio.